0: 사이코야 친구들에게 듣기만 했던 녀석의 고약한 컬렉션을 직접 보니 밀려오는 기괴함에 등골이 서늘해졌다 방 전체를 장식한 커다란 술병들 그것도 병안의 뱀을 비롯해 코비와 도마뱀 등 징그러운 생명체만 골라서 담겨있다 술병 안에서 동공을 열고 마치 날 응시하는 것 같은 징그러운 그것들을 보고 있자니 현기장이 몰려오기 시작했다 어때? 세계 각국을 돌아다니며 수집했지 특히 뱀술은 베트남이나 태국 같은 동남아 쪽이 유명하더라고 중국은 뭐 말할 것도 없고 (웃음) 녀석은 뭐가 그리 좋은지 흡족한 미소를 지으며 코브라가 돌돌 말린 채 들어있는 병을 미끄러지듯 쓰다듬었다 뱀이라면 소름끼치게 싫어하는 나로서는 이 자리가 끔찍이도 싫지만 뭐 사정이 사정이니만큼 꾹 참고 마른 입술에 침을 발랐다 굉장하네 어허 굉장해 이런거 처음 봐너 이거 수집하느라 돈 꽤나 썼겠다 대단한데 난 차마 병을 쓰다듬지 못하고 병하나 뱀을 손가락으로 가리키며 감탄하는 척을 했다. 돈? 돈 많이 들었지. 녀석은 나의 리액션이 마음에 들었는지 드슨갈쑥한 치아를 드러내며 음흉한 미소를 지어보였다. 번들거리는 치아 사이에서 노란 금리가 번쩍 빛난다 특히 이게 멋지네. 내가 가리 킨 술병 안에는 알록달록한 무늬를 한 뱀이 자신의 꼬리를 물고 있었다 굉장하지 않아? 이건 내가 직접 담은 술이야 요즘 산에 가서 뱀도 직접 잡아다가 내가 술을 담그고 있다니까 이게 내 체질인가 봐 그래? 대단하다 정말 어른하시겠습니까? 이러니까 지 결혼도 못했지. 사업이 잘 돼서 돈좀꽤나 만진 이 녀석은 아직도 결혼을 못하는데 이유가 있었다. 오늘은 내가 특별히 너한테 술 담그는 거 보여줄게. 따라와. 뭐? 아니야. 뭘 굳이 그렇게까지. 나는 괜찮은데? 그것보다 나는 사업 이야기 때문에 온 거라 순간 녀석의 작은 눈에서 미묘한 변화가 왔다. (웃음) 니 사업 투자 때문에 그래? 투자는 걱정하지 마. 나돈 많은 거 모르냐? 그리고 나한테 돈 한두 번빌린 것도 아니고 새삼스럽게 왜 그래? 서재에 있는 서랍에 현금 많으니까 좀 이따가 줄게. 현금으로. 친구야, 일단 재밌는 거구경하러 가자고. 녀석이 팔뚝을 내 목에 걸친다. 그리고 그 느낌은 마치 구렁이가 내 목을 재는 느낌 같아 소설에치기 닭살이 돋았다. 갑과 을중 을의 입장인 나로서는 자마 싫은 티를 낼 수가 없었다. 그래 나도 궁금했어 이런 건 어떻게 만드는지 그렇지? 진짜 재밌을 거야. 내 의지와는 상관없이 녀석은 내 어깨에 손을 올린 채 나를 끌고 갔다. 그리고 잔뜩 움츠린 나를 향해 녀석이 말했다. 맞떠 오늘 당글 놈은 독서야? 사실 오늘은 벌레로 당그르고있는데 아직 재료를 못 구했네. 빨리 구해야 할 텐데. 무튼 조심해. 그리고 너독사로술당그는거 이거 돈 주고도 못봐임마 <웃음> 상상만으로도 미간에 찌푸려진다 곤충과 파충류라면 몸살이 치는 나였지만 비즈니스가 있기에 꾹 참고 녀석을 따라갔다 녀석의 집을 나와 뒷마당으로 가니 짙은 녹색의 지하실 문이 보였다 그리고 녀석이 문을 열자 한 명이 겨우 지나갈 넓이에 좁은 계단이 보였다. 조심 내려와. 어두우니까 어. 그래. 녀석을 따라 내려간 지하실에는 알수 없는 낙지가 풍겼다. 그리고 알수 없는 박스들과 술병으로 쓰일 병들이 가득했다. 녀석은 성큼성큼 내려가 먼지가 쌓인 회색자루를 뒤졌다. 어라? 자루를 뒤지던 녀석은 고개를 갸우뚱했다 무슨 일인데 여기 담아뒀던 뱀이 어디 갔지? 술도 안그러고 분명 여기 자루에 담아뒀는데 뭐야 없어진 거야? 그리고 녀석이 내뱉은 말에 등골이 오싹해졌다 톡살을 위험한데 쟤 어딜 간 거야? 뭐? 폭사? 난 서둘러서 지하실 계단을 올라갔다. 계단 한 가씩 오를 때마다 행운의 뱀이 있을까? 살금살금 아래를 주시하며 조심스럽게 올라갔다. 녀석은 나를 보며 껄껄거리며 웃고 있었다. 흐흐흐 <웃음> 병신? 쫄긴 뭐가 무섭다고 그러냐? 사내새끼가. 야씨. 아무리 그래도 독사라며. 달랑 전구 하나 있는 이 어둑한 지하실을 녀석은 무섭지도 않은지 아랑곳하지 않고 바닥을 뒤적였다. 찾았다. 우리 아가 여기 있었네. 찾았어? 응. 찾았어. 되었다. 갑자기 녀석은 비명을 지르며 쓰러졌다 덩달아 나도 놀라서 넘어질 뻔했다 뭔데? 왜 그래? 아씨 뱀만테 다리를 물렀어 독사인데 큰일이네 야 현관에 있는 구급상자에 혈청제 있거든? 빨리 그거 좀 가져다주라 독사라서 5분 안에 빨리 처리해야 돼 녀석은 다리를 부여잡고 뒹굴고 있었다. 어, 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 알았어. 순간 당혹스러웠지만 난 고개를 끄덕이며 지하실 계단을 올랐다. 지하실 문을 열고 밖으로 나오자 이상하리만큼 머리가 차가워졌다. 뱀에 물리면 얼마만에 죽지? 5분 안에 오라고 했는데 10분 후에 가면 어떻게 돼 있으려나? 10분이면 사망할까? 아니야 더 걸릴 텐데 잠깐만 녀석이 죽으면 내가 녀석한테 진 빚은 어떻게 되는 거지? 녀석이 죽으면 내가 좋은 거 아닌가? 그랬잖아 이 녀석 집에 현금이 많았었나? 내 머릿속에 뱀이라도 들어온 걸까? 순간 잠깐의 나는 무서울 만큼 냉정해졌다. 마당에 꽃히며잡초며 이런저런 구경을 하며, 어슬렁어슬렁 꿈을 댔다. 그러다 난 전혀 서두르지 않고, 스멀스멀 녀석의 집에 데려갔다. 현관 옆에 구급상자 같은 게 보이긴 했지만, 난 그냥 지나쳤다. 벽을 따라 쭉지열된 술병들을 낱낱이 훑어보았다. 다시 봐도 징그럽긴 했지만 나름대로 귀여운 구석이 있는 것 같다. 그러다 나도 모르게 발걸음은 서재로 향했다. 서재에 돈이 있다고 했는데... 녀석의 서재를 뒤적거렸다 서재에도 이상한 생명체가 당해 술병들이 진열되어 있었다. 찬찬히 둘러보았다. 순간에 난 신이라도 났는지 나도 모르게 휘파람을 불고 있었다. 그리고 녀석이 말한 현금이 가득 담겨있다는 서랍문을 열었다. 조금의 덜컹거리도 없이 서랍문은 스르르 부드러운 소리를 내며 열렸다. 그리고 입안에 시커먼 뱀한 마리가 스르르 기어나왔다. 그러다 내 손목을 물었다. 어이가 없기도 했고 생각보다 부드러운 감촉에 아무 말도 못했다. 뱀에게 물린 손등에서 타오르는 고통이 느껴졌다. 이뱀 따위는 나를 얼마나 세게 물었는지 팔을 이리저리 마구 흔들어도 뱀은 내 손목에서 절대 떨어지질 않았다. 그리고 지금 무엇보다 물린 부위가 녹는 것 같았다. 다른 팔로 뱀을 떼어내 바닥에 내던졌다. 발을 보여잡았다. 해독제가 필요했다. 녀석이 말한 구급상자를 찾으려 서자로 향했다. 사는 새끼가... 에 구급상자는 녀석의 손에 들려있었다. 어? 내가 혈청제 가져오라고 했지. 누가 내돈훔치랬냐 녀석은 구급상자를 있는 힘껏 내게 던졌다. 그리고 그의 머리를 정통으로 맞았지만 별로 아프지 않았다. 자, 잘못했어 살려줘 나는 바닥에 나뒹구는 구급상자를 뒤적였다 하지만 손이 말을 듣질 않았다 눈도 침침하고 온몸에 열이 뻗쳤다 야이시 새끼야 너 말이야 곧 죽어 녀석은 내 옷깃을 닦고서는 질질 끌고 갔다. 녀석이 향한 곳은 지하실이었다. 녀석은 성질을 내며 지하실 문을 박차더니 날 계단으로 내동댕이 쳤다. 계단을 굴러가는 동안 아픈지도 몰랐다. 성큼성큼 내려온 녀석은 옆에 있던 천막을 거뒀다. 큰 수조가 보였다. 식은 땀이 흐르고 눈이 점점 흐려진다. 고마워 친구야. 덕분에 벌레로 술 만들 수 있겠다. 재료 구했네. 이 벌레 같은 새끼야. 내가 잘 알아봤어. 넌 확실히 벌레야. 녀석은 나를 들첨매더니 이내 수조에 빠뜨린다. 천방거리는 수조에서 알산 알코올 향이 난다. 뜨거워진 몸이 시원해진다. 몸이 차갑다. 독기운인지 술기운인지 정신이 몽롱하다 술기운의 의식이 점점 옅어진다. 난 서울에서 자취 중인 한 대학생이다. 평범하게 그지없는 가난한 대학생. 어느 날 친구가 자신이 산 주식이 크게 올랐다며 나를 비롯한 여러 친구들에게 밥을 샀었던 적이 있었다. 당시에 난 조금 늦게 자리에 참석을 했는데 밥을 얻어먹으러 간 자리에는 아니나 다를까 술이 가득했다. 친구놈들은 술을 굉장히 좋아하던 반면 난 술에 굉장히 약했었다 결국 분위기의 부추김에 넘어가 먹지도 못하는 술을 양껏 마시고 말았다. 술에 잔뜩 취해 몸도 제대로 거닐지 못한 채 근처에 사는 친구의 부축을 받아 지하철을 타고 겨우 자취방에 돌아올 수 있었다. 방에 들어서 나는 대충 옷을 벗어던지고 자무소로 갈아입고 시계를 보니 시침은 자정을 지나가고 있었다. 씻고 잘까 어쩔까 생각하다 그냥 침대에 누워버렸다. 그리고 가만히 누워서 자려고 했는데 피곤하기도 하고 술에 취해 있어서인지 불을 꺼야 하는 것을 깜빡하고 침대에 누웠다는 것을 알게 되었다. 침대에서 불을 끌어가는 걸음은 불과 네 걸음 정도였지만 그것조차 너무나도 귀찮았다. 그래도 어쩔 수 없이 몸을 움직여 침대에서 일어나 불을 끌어 스위치가 있는 쪽으로 갔다. 그리고 불을 끄는 스위치를 누르는 동시에 나의 시선은 다시 침대로 향했다. 불을 꺼지는 약간의 시간 동안 나는 침대에서 무엇을 보게 되었다. 내가 조금 전 봤던 건 머리카락 같은 까만색 조그만 실무치 정도 됐을 것이다. 나 혼자 사는 자취방 침대에서 저런 긴 머리카락은 없을 테고 실 따위도 없을 텐데 라고 생각을 하다가 어지간히 술에 취했나라는 단순한 결론을 내리고 말았다. 그리고 다시 침대로 향했는데 침대에 다시 눕기가 아무래도 껄끄러워졌다. 침대 앞에 서서 내가 뭘 봤는지 정확히 다시 보려고 했으나 눈이 어둠에 익숙해지질 않아 잘 보이지 않았다. 결국 나는 피곤해 기지 못해 에라 모르겠다라는 심정으로 침대에 누웠다. 역시 침대의 머리카락은커녕 부드러운 침대 커버 감촉만이 느껴졌다. 그렇게 다시 잠을 자려고 난 눈을 감았다. 나는 잠을 잘때 버릇이 하나 있다. 눈을 감고 내 숨소리에 귀 기울여 들이쉬고 내쉬는 것에 집중하는 것이다. 내가 왜 이런 버릇이 있나 모르겠지만 옛날부터 이렇게 하고 있으면 잠에 잘 들었었다. 그날도 그렇게 눈을 감고 내 숨소리에 귀 기울여 잠을 청하랬다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 몇 번이나 반복했을까 어느덧 잠이 슬슬 들 때쯤 내 숨소리에 엇박자가 났다 분명 난 숨을 전부 내쉬었는데 누군가가 반박자 늦게 숨을 내쉬는 소리가 들렸다 누군가가 내 주위에서 같은 리듬으로 호흡하고 있었던 게 틀림없다 온몸에 소름이 돋았다. 난 눈을 감은 채 그대로 있을 수밖에 없었다. 최대한 당황하지 않은 척 평소처럼 숨을 쉬도록 노력했다. 그리고 무서움과 궁금함을 억누르고 잠을 억지로 자려했다. 하지만 무서움 때문인지 잠은 쉽사리 오지 않았고 체감상 20분쯤은 그대로 얼어있었다. 그러다 어느 순간 누군가의 숨소리는 들리지 않게 되었고 내 숨소리만이 자취방을 뒤덮었다. 그때 나는 문득 호기심이 들어 눈을 번쩍 떴었다. 어디서 그런 용기가 나왔는지는 모르지만 호기심과 의구심에 눈이 저절로 떠진 것 같다. 어둠에 익숙해진 내두 눈은 자취방을 둘러보기에 충분했다. 난 천천히 내 방을 둘러보았다. 다행이다. 사람 같은 건 없었고 이상한 벌레만이 옷장 밑에서 기어다니고 있었다. 난 다시금 눈을 감고 잠을 자려 했다. 그리고 천천히 내 숨소리에 집중했다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬 숨을 멈춰버렸다. 내 얼굴에 오엇인가 느껴졌다. 가까이에서 느껴지는 아니 거의 밀착해 있다는 표현이 맞을 정도로 누군가의 숨결이 내 콧잔등을 쓸어내렸다 너무도 생생한 느낌이었다 본능적으로 나는 눈을 떠버렸다 아주 까맣게 그을린 여자인지 남자인지 구분도 안가는 마치 불에 타 죽은 시체를 땅에 묻어뒀다 부패가 시작될 즈 꺼내놓은 듯한 무체가 초점도 안 맞을 만큼 가까운 거리에 내 위로 떠있었다 그 모습에 너무 놀라 순간 기절을 했을 것이다. 내가 잠결에 다시 깨어난 건 그날 새벽 5시 반쯤 잠에서 깬 이유는 심각한 갈증 때문이었다. 방 안을 조금 둘러보니 불과 몇 시간 전에 봤던 그 물체는 온데간데 없었고 이상한 벌레들만이 날 반겨줄 뿐이었다 해가 뜨기 전이 가장 어둡댔나 어쨌든 주인은 상당히 어두웠다 물 마시고 싶은 심정은 굴뚝 같은데 아무래도 그 물체를 봤던 것이 마음에 걸렸다 그러나 이내 술을 지나치게 먹은 것이 화근이었을 뿐이라고 일종의 자기 합리화를 시작했다 술에 너무 취하면 이런 경험도 하는구나 스스로 생각하며 주방으로 걸어나가서 정수기의 물컵을 놓고 물을 받았다. 물이 주르륵 물컵에 담긴다. 어느 정도 채워진 물컵을 잡아들고 타는 갈증을 해소한다. 꿀꺽, 꿀꺽, 꿀꺽. 그런데, 뒤에서 숨소리가 들리는 것 같다. 아, 피라도 좀 내렸으면 좋겠는데. 지게를 쥐고 산을 오르던 청년은 투박한 손으로 흐르는 땀을 대강 훑어내며 말했다. 지속된 가뭄으로 온 나라가 힘들어하고 있지만 청년이 살고 있는 작은 산골마을은 특히나 그 피해가 극심했다. 농작물은 다 말라 죽었고 짐승들도 자채를 감추었다. 이대로 가다간 겨울을 나기는커녕 이번 여름을 넘기기도 힘들 것 같았다. 마을 사람들이 당장 기에 풀칠이라도 하기 위해서는 이렇게 길고 긴 산길을 넘어 아랫마을로 내려가서 나무와 나물 따위를 내다 팔지 않으면 안되었다. 청년은 등에 지고 있는 볼품없는 나무토막들을 보며 한숨을 내쉬었다. 이걸 팔아서 얼마나 받을 수 있을지 답답함이 몰랐다. 청년은 어두운 얼굴로 다시 산길을 오르기 시작했다. 생각보다 나무를 좋은 값에 팔아 안심했건만 가문 탓에 식료품 가격이 껑충 뛰었다. 청년의 가게 주인에게 빌다시피 하여 살수 있었던 건 고작 곡식 한 주머니 뿐이었다. 이걸로 죽을 끓여도 마을 사람들이 한술씩이나 뜰수 있을지 모르겠다. 어둑해진 산길을 오르며 청년은 깊은 한숨을 쉬었다. 서둘러 마을로 돌아가야 했지만 발걸음은 무겁기만 했다. 산 아래로 마을이 보일 즈 청년은 잠시 쉬었다 갈 요량으로 눈앞에 보이는 바위에 앉았다. 피곤하기도 했지만 마음이 너무나 무거웠다. 청년이 오기만을 기다리던 마을 사람들은 청년의 가벼운 등짐을 보면 어떤 표정을 지을지 생각하고 싶지 않았다. 그때 청년의 깊은 한숨 사이로 인기척이 느껴졌다. 산짐승인가 싶어 급히 고개를 돌린 청년의 눈에 기묘한 가이 들어왔다. 얼핏 봐서는 사람 같았지만 마치 짐승처럼 온몸은 하얀 털로 덮여 있었고다 찢어진 더러운 녹말을 걸치고 있었다 그리고 얼굴은 익살스럽게 웃고 있는 표정의 가면을 쓰고 있었다 누... 누구요? 그 기묘한 모습에 청년은 지팡이를 들어올리며 물었다그 요상한 짐승은 받치 재미있다는 듯 고개를 흔들어대며 대답했다 어? 도깨비지. 산도깨비야. 그리곤 청년의 등짐을 슬쩍 보더니 이어서 말했다. 너 도움이 필요하지? 난다 알아. 마을 사람들을 먹일 음식이 필요한 거지. 청년은 도깨비라는 말보다 음식이라는 말이 귀에 더 들어왔다. 청년은 손에 쥐고 있던 지팡이를 내려놓았다. 그러자 관심을 보이는 청년을 보면서 도깨비는 가장대게 어깨를 떨며 말했다. 내가 도와줄게. 마을 사람들을 먹일 음식을 줄수 있어. 물론 조건이 있지. 청년의 대답 없이 가만히 도깨비를 응시했다. 그 조건은 뭐 간단해. 사람이야 사람. 누가 되었건 사람 한 명을 죽여서 여기로 가지고 와. 그렇게 해준다면 말이지. 다음날 다시 와보면 마을 사람들이 배불리 먹고도 남을 풍족한 음식이 있을 거야. 이유 같은 건 붙지 말고 그냥 여러 가지 사정이 있거든. 사람을 죽여야 한다는 말에 청년은 망설였다. 식량이 절실히 필요하긴 해도 사람을 죽인다는 게 그리 쉽게 할수 있는 일이 아니면 분명했기 때문이다. 청년의 망설임을 알아챈 것인지 도깨비가 입을 열었다. 고작 한 명이야. 한 명. 저거 가지고는 얼마 안 가서 마을 사람들이 다 굶어죽게 될걸? 뭐가 더 나은 것인지는 분명하잖아. 등짐에 매달려 있는 초라한 곡물 주머니를 보며 청년이 입을 열었다. 약속은 확실한 거겠지? 당연하지. 도깨비는 거짓말 안 한다는 말못 들어봤어? 청년은 등쯤에 매달려있던 도끼를 꺼내야 들고 말했다. 좋아. 여기서 기다려. 그리고 급히 말을 향해 뛰어갔다. 청년이 사는 마을 어귀에는 거지의 운막이 하나 있었다. 어디서 온 건지 어떤 사람인지 알 수는 없지만 정신이 반쯤 나간 듯한 그 거지는 마을 사정이 괜찮을 때만 하더라도 크게 문제 되지 않았지만 지금 같은 상황에서는 상당히 거슬리는 존재가 확실했다. 조심스레 운막을 들여다보니 좁은 공간에서 넉마를 뒤집어 쓰고 잠들어 있는 거지의 모습이 보였다. 소란한그 모습에 도끼를 든 청년의 손에는 잔뜩 힘이 들어갔다. 고작 한 명이다. 쓸모없는 저 인간 한 명만 희생하면 마을 사람들이 살아갈 수 있다. 청년의 도끼를 높게 들어올리고 누워있는 거제의 머리를 향해 힘껏 내려쳤다. 알리도 가져왔네. 잘했어. 그럼 내일 밤에 다시 이 자리로 와. 원하는 건이 바위에 있을 거니까. 도깨비는 거제 시체를 보따리에 싸서 짊어지고는 어둠 속으로 사라졌다. 청년은 손안에 남은 감각을 지우려는 듯 연신 손을 주물럭거리며 마을로 돌아왔다. 마을 사람들에게는 구입한 식료품은 내일 저녁까지 가져다 준다는 식으로 얼버무려 할것 같다. 청년은 당장이라도 쓰러질 듯 피곤했지만 잠을 잘수 있을 것 같지 않았다. 결국 청년은 아침에 촌장이 부를 때까지 잠을 이루지 못했다. 그래. 갔던 일이 잘 되었으니 다행이구먼. (목소리) 당분간은 걱정 없겠지? 예다 잘되었습니다. 촌장은 50대 정도로 보이는 굳건한 인상의 비교적 젊은 사람이었다. 촌장은 젊었던 시절 제법 유명한 사냥꾼이었다는 걸 증명하듯 아직은 어지간한 젊은이보다 더 강인해 보였다. 알겠네 너무 늦어지지 않아야 할 텐데 말이야 마을 사람들이 굶고 있어. 자네가 책임지고 잘 가져오도록 하게. 촌장은 음식이 늦게 오는 것에 대해 뭐라 더 캐묻지 않았다. 내심 걱정하고 있던 청년은 안도의 한숨을 쉬며 해가 지기를 기다려 산으로 올라갔다. 도깨비의 말은 거짓이 아니었다. 약속했던 장소 그 바위에는 마을 사람들이 충분히 먹을만한 식료품이 한가득 놓여있었다. 청년 혼자서는 짊어지고 가기 힘들 정도로 많은 양의 식료품들 아무래도 마을로 내려가서 몇명더 불러와야 할것 같았다. 커다란 가마니를 머리에 입고 산 아래로 내려오는 청년에겐 더 이상 죄책감이 남아있지 않았다. 오히려 지울 수 없는 미소가 깊게 새겨져 있었다. 그로부터 한 달이라는 시간이 지났다. 창고에 있던 풍족한 식량이 다 떨어지기에 충분한 시간이었다. 이제 자신에서 먹을 것을 구해오겠다고 촌장에게 당당히 말했다. 그리곤 도깨비를 만났던 그곳으로 향했다. 그곳에는 마치 알고 있었다는 듯 도깨비가 청년을 기다리고 있었다. 찾아올 줄 알았지. 또내 도움이 필요한 거지. 조건은 지난번과 똑같아. 도깨비의 확인을 받은 청년은 망설임이 없었다. 우리 마을에서 쓸모없는 사람이 누구인지는 잘 알고 있었다. 술주정뱅이, 노름꾼, 게으름뱅이 사라지는 것이 더 도움이 되는 사람들 아무도 모르게 마을로 되돌아가던 청년의 눈은 무언가 섬뜩함이 느껴졌다. 날이 갈수록 마을의 형편은 나아졌다. 한 명씩 사라지는 사람들에 대해 신경 쓰는 사람은 아무도 없었기 때문이다. 그들은 필요 없는 사람이었으니까. 청년이 마을을 떠나는 횟수가 많아질수록 식량은 많아졌고 청년의 입지와 평은 좋아졌다. 처음엔 살기 위해 살해를 했던 청년마저 이젠 마을 사람들의 축켜세움에 조금씩 도취되어 갔다. 이제는 누가 봐도 촌장보다 청년을 더 의지하는 것처럼 보였다. 어느 순간부터 촌장은 아무런 말도 없이 그저 지켜보고 있을 뿐이었다. 슬슬 없어져야 할 사람들은 다 없어졌다고 생각하던 차에 청년의 눈으로 그런 촌장의 모습이 들어왔다. 무능하고 한심한 인간 청년의 눈에는 그렇게 보였다. 실제로 마을을 일으켜 세운 자신에 비해 촌장은 한 일이 없었다. 차라리 자신이 촌장 자리를 만난다면 지금보다 훨씬 마을을 잘 키울 수 있을 것 같았다. 청년은 다음 재물이 될 사람을 촌장으로 정했다. 지금 촌장이 사라진다면 마을 사람들이 다음 촌장으로 누구를 선택할지는 뻔한 일이었다. 청년은 한 손에 도끼를 들고 능숙하게 담을 넘어 촌장 집으로 들어갔다. 청년은 조용히 안으로 들어가서 누워 있는 촌장의 모습을 내려다 보았다. 한때는 존경하고 대단해 보였던 촌장이었지만 지금은. 쓸모없는 인간으로 보일 뿐이었다. 깊은 한숨을 쉰 청년은 망설임 없이 도끼를 휘둘렀다. 준비한 보따리에 시신을 담고 피를 닦아내었다. 자주 하던 일이었기에 능숙하고 빠르게 처리를 할수 있었다. 그러다 뒷처리를 다 마치고 나가려던 청년의 눈에 방 한켠에 자리 잡은 괴짝 하나가 보였다. 숨겨놓은 돈이라도 있는 것일까? 청년은 기대감을 가지고 괴짝을 열어보았다. 그 괴짝 안에는 짐승의 하얀 털가죽으로 된 옷과 나무로 만들어진 가면 그리고 여러 장의 종이뭉치들 종이뭉치는 계약서와 영수증들인 것 같았다. 청년은 떨리는 손으로 계약서와 영수증 등을 살펴보았다. 한참을 그것들을 바라보던 청년은 힘없이 손을 떨구었다. 촌장은 마을을 위해서 아무것도 하지 않은 게 아니었다. 다만 극단적인 방법을 생각했을 뿐 청년은 암시장에서 사랑고기는 비싼 가격으로 거래된다고 들은 기억이 있었다. 촌장은 그걸 이용해서 사랑고기를 제공하는 대신 식료품을 받기로 계약했던 것 같다. 그리고 사랑고기를 얻기 위해 털가죽을 뒤집어 쓰고 가면을 얼굴을 가린 채 도깨비 연기를 했던 것이다. 청년의 고기를 돌려 보따리에 쌓인 천장의 시신을 바라보았다 지금 산에 올라가 봐야 도깨비는 만날 수 없음이 분명했다 허무함과 분노가 동시에 치밀어 올랐다 이제 앞으로 어떻게 해야 할까 그러던 청년의 눈에 괴짝 속에 들어있는 가면을 보였다 그리고 바닥에 떨어져 있는 암시장과의 계약서 그것을 가만히 들여다보던 청년은 천천히 가만히 꺼내어 얼굴에 써보았다. 그리고 계약서를 주머니에 집어넣고 촌장의 시신을 짊어졌다. 이제 와서 되돌릴 수는 없다. 그리고 어차피 이 마을은 도깨비의 도움이 반드시 필요했다. 다만 지금까지와 다른 점이 있다면 이젠 청년의 도깨비가 되었다는 것이다. 다리 밝은 탓에 숲길을 달려나가는 데는 크게 문제가 없었다. 이 길을 알리 없었지만 간절한 마음 하나로 어두운 숲속을 무작정 달리는 중이었다. 이러다간 진짜 죽겠다 싶은 순간까지 다리를 멈추지 않았지만 마침내 한계가 왔는지 힘이 탁 풀리는 바람에 그 자리에 멈춰서 털썩 무릎을 꿇었다. 숨소리는 거칠었고 조여오는 심장의 통증 때문에 한 손은 가슴을 움켜쥔 채였다 잠시 숨만 고르고 다시 움직이려 해봐도 현기증 때문인지 한 발짝 내딛는 대신 그대로 바닥에 풀썩 쓰러졌다 커다란 달이 떠있는 하늘은 무척이 나 아름다웠지만 여유있게 별을 감상할 때가 아니니 눈을 감고 집중했다 자 진정하고 생각해보자 지금 내가 뭐 하는 거지? 지금 뭘 해야 되지? 다행히도 그리 어려운 질문은 아니었다. 도움 그래 어디든 가서 누구한테든 도와달라고 해야지. 그렇게 말하고는 마치 나 자신에게 설명하듯 열심히 상황을 정리했다. 자 생각해봐 여자친구랑 산부인과 다녀오는 길이었어 오는 길에 말싸움을 했지 그래 임신 때문에 난내 가족 딸 하나 키우는 것도 복차 애 하나 더 키우는 건 불가능해 그래서 지우자고 했고 그녀는 팔을 냈어 나도 짜증이 나서 속도를 너무 내는 바람에 커브길에서 맞아 굴러떨어졌어 가드레일 들이받았잖아 눈 떠보니까 여자친구는 피 흘리고 있었고 난 빠져나왔어 날 보면서 살려달라고 구해달라고 그래서 난 사람들 부르려고 했는데 핸드폰은 어디로 날아갔는지 안보이고 그렇게 미친 사람처럼 떠들어대다보니 슬슬 호흡이 돌아왔다 그래서 일단 어떻게든 도움 청하려고. 그래. 빨리 가요. 하지만 좀전의 기세와는 달리 다시 일어나지도 달려나가지도 않았다. 뜨거워졌던 몸이 식어간과 동시에 머릿속도 차갑게 식어갔다. 아니야. 안 돼. 그렇게 중얼거리곤 두서없이 마구 떠오르는 생각들을 차분하게 정리했다 이런 말을 하면 안 된다는 건잘 알고 있지만 사실 그녀를 살린다고 해서 해결되는 건 없다 오히려 지금보다 일이 훨씬 더 복잡해질 뿐 감정을 떠나서 옳고 그름을 떠나서 철저하게 현실적으로 생각해야 했다 아이를 하나 더 키울만한 능력은 내게 전혀 없다 그리고 결국 남은 건 가장 파탄이라는 처절한 결과뿐일 게 분명했다. 자리에 앉아있는 나는 고개를 들어 하늘을 바라보았다. 이번엔 그 아름다운 밤하늘을 고스란히 볼수 있었다. 아내가 가장 좋아하는 밝고 둥근 달이었다. 그리고 딸애가 좋아하는 별들. 그리곤 생각해냈다. 어쩌면 이건 기회일지도 모른다. 그래, 내 가정을 지킬 수 있는 마지막 기회. 아무래도 선택을 해야 할것 같았다. 난 몸을 돌려서 내가 뛰어온 길을 되짚어 돌아갔다. 이번엔 최대한 늦장을 부리는 중이었다. 내가 마주할 것이 시체라면 오히려 마음이 편할 테니까 다시 원래 장소로 돌아오는 데는 올 때보다 몇 배의 시간이 더 걸렸다. 그 덕에 이미 상당한 시간이 지난 뒤였지만 사고 현장은 그다지 달라진 게 없었다. 한참을 굴러떨어져 옆구리에 나무를 들이받은 차 찌그러진 조수석 사이로 고통에 울부짖는 그녀 의 얼굴이 보였다. 눈을 감은 채 움직임이 없는 것을 보고 기대감을 품는 자신에게 약간의 섬뜩함을 느꼈지만 이미 결정한 이상 독하게 마음먹기로 했다. 모든 건다 가족을 위해서 그리고 우리 딸을 위해서다. 난 가까이 다가가서 피로 울룩진 그녀의 목에 손을 가져다 대었다. 차가웠지만 시체가 주는 그런 차가움은 아니었다. 그리고 소명이뛰고 있는 맥박도 느낄 수 있었다. 아쉬워는내 자신에게 다시 한번 섬뜩함을 느끼고는 빨리 움직이기로 했다. 재빨리 차 안으로 들어가 그녀의 안전벨트를 풀고 구겨진 차차에서 그녀를 꺼내었다. 그녀는 고통스러운 듯 비명에 가까운 신음을 내뱉었지만 눈을 뜨진 않았다. 오히려 다행이라고 생각하고는 그녀를 바닥에 눕히곤 숨을 골랐다. 이제 어떻게 해야 할까? 이대로 가만히 앉아서 그녀가 죽기를 기다릴 수도 있었다. 기다림이 고통스러울지언정 죄책감은 덜할 테니. 하지만 내심 마음이 불안했다. 누군가 망가진 가드레일을 보고 경찰에 신고할지 모른다. 만약 누구든 이 상황을 본다면 그녀는 살아날 것이고 우리 가족을 지킬 마지막 기회는 그대로 날아가 버릴 것이다. 그렇게 둘 수는 없었다. 난 다시 한번 가구로 다지고는 차 트렁커에서 야전삽을 꺼내었다. 처음부터 넌 여기 없었던 거야. 난 그냥 혼자 사고 난 거야. 마음을 굳게 먹으려 독한 말을 내뱉고는 그녀를 질질 끌고 숲 깊숙한 곳으로 들어갔다. 충분하다 싶을 만큼 그녀를 끌고 들어와서 그녀 옆으로 구덩이를 파내려가기 시작했다. 어차피 완벽하고 깊게 묻을 생각은 없다. 그저 며칠 동안 사고 처리가 다 끝날 때까지만 눈가림 하면 된다. 고생했지만 오래 지나지 않아서 사람 하나 간신히 넣을 만한 구덩이 하나가 생겨났다. 이제 가장 어려운 일이 남았다. 그녀의 양보를 찰싹 소리가 날 정도로 두세 번 후려치며 각오를 다졌다. 그리고 그녀의 몸뚱이를 구덩이 속에 굴려넣었다. 길이가 충분하지 않은 탓을 거의 구겨넣듯 억지로 팔다리를 집어넣어야 했다. 떨리는 손으로 야전삽을 집어들고는 빠르게 구덩이를 채워가기 시작했다. 그때의 난 아들의 난리는 폭발하듯 거의 강적으로 삽을 놀려대었다. 그덕에 간간히 아래쪽에서 들려오는 살려달라는 소리 고통에 찬 신음소리 그리고 원망을이 목소리와 저주 섞인 욕설들을 들으면서도 견딜 수 있었다. 다만 구덩이가 다 메워지고 땅을 잘 다져서 그녀의 목소리가 도저히 새어나올 수 없는 상태가 되었음에도 그녀의 목소리는 쉬지 않고 내 머릿속에 울려대었다. 희망법밖에 없어. 이게 마지막 기회야. 다 가족을 위해서야. 그치? 우리 가족이 살려면 이방법밖에 없어. 나 자신에게 확인시켜주듯 그렇게 주멀거리고는 사고 현장으로 발걸음을 옮겼다. 길지 않은 그 길을 되돌아오는 동안 머릿속에 울려대는 그녀의 목소리에 몇 번이고 머리를 후려쳤다. 사방에서 들려오는 사박거리는 소리는 구덩이를 파헤치고 빠져나온 그녀가 내 뒤를 따라오는 발소리처럼 들려왔다 이제 급한 일이 끝났다 이제 남은 건어제든 도움을 청해서 이곳을 빠져나가는 것이다 구해줘서 감사합니다 죽는 줄 알았어요 동승자요? 아니요 저 혼자뿐입니다 저 혹시 전화 좀 빌릴 수 있을까요? 가족들에게 전화하려고요. 감사합니다. 이렇게 사고 처리하고 난 집으로 돌아간다. 그러면 모든 문제가 해결되고 행복해진다. 좀더 완벽한 처리를 위해 흑도정이 셔츠를 벗어서 그녀가 앉아있던 자리에 묻은 피를 되는 대로 닦아내었다. 이 역시 어딘가 적당히 묻어버리면. 그녀가 있었다 마지막 증거마저 사라지는 것이다. 마음이 놓이니 뒤늦게 통증이 찾아왔다. 사고로 다친 상황에서 격하게 움직였으니 이런 상태로 이 숲길을 헤쳐나갈 자신이 없었다. 차라리 차 안에서 해가 뜰 때까지 기다리자. 그 전에 누군가 나를 발견하면 더 좋고 난 절뚝거리며 차에 올라타서는 의자의 몸을 기대었다. 바스라, 바스라, 바스라. 잠들 생각은 없었는데 몸 상태 때문에 기절하듯 잠에 빠져든 모양이었다. 통증 때문에 다시 깬 것까지는 좋았는데 뭔가 이상했다. 바스라. 바스락, 바스락. 무언가가 천천히 이쪽으로 오고 있다. 도움을 주려는 사람일까? 아니, 그렇다면 저런 소리를 내지 않을게 분명했다. 분명 이 소리는 무언가가 낙엽비를 기어오는 소리다. 그리고 이 정도로 크게 들린다는 건이 미코아까지 도착했다 뜻이었다. 난 이를 악물고는 옆에 놓았던 야삽을 양손으로 집어들었다. 파스라, 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 파스라. 독, 독, 독. 차를 두드리는 그 소리에 비명이 터져 나오는 걸. 간신히 틀어맞고는 재빨리 머리를 굴렸다. 밖에 있는 것이 무엇인지 상상하는 것은 그리 어렵지 않았지만 차라리 다른 끔찍한 것이었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 이대로 기다릴까? 그냥 무시하고 기다리다 보면 어떻게 되지 않을까? 아니 그보다 어떻게 그 그동에서 빠져나온 걸까? 설마 아이 때문에? 아이 때문에 만 편에 죽지 못하고 있는 힘을 다해서 기어나온 걸까? 머릿속에 복잡해져 아무런 결정도 하지 못하고 있었지만 선택의 여지는 없어졌다. 도도도 살려주세요. 제발 내가 내가 잘못했어요. 머릿속에서 간신을 쫓아냈던 그녀의 목소리는 또다시 내 귓속으로 파고 들어온다. 그리고 그 순간 공포심과 죄책감과 분노가 한 번에 몰아치는 걸 느낄 수 있었다. 난 거칠게 욱소리를 내뱉고는 그대로 창물을 박차고 밖으로 나갔다. 그리고 바닥에서 덜덜 떨고 있는 흑두성의 여자를 찾아낼 수 있었다. 정말 죽지 않고 그 구덩이에서 기어나온 것이다. 섬뜩한 느낌을 받기도 했지만 그보단 분노가 더 컸다. 난 미친 것처럼 괴성을 지르며 머리라 여겨지는 곳에 있는 이껏 야삽을 휘둘렀다. 미친 사람처럼 휘두른 덕에 사방으로 피가 튀었다. 그리고 내눈 앞에는 처참마리만큼 망가진 시체가 쓰러져 있었다. 피와 흙과 악협이 뒤엉켜 엉망이 돼버린 그녀의 머리칼은 그녀가 누구인지 다시 한번 되새기게 해주었다. 지금은 끔찍한 모습이지만 난이 머리칼을 참 좋아했다. 관리가 귀찮다는 이유로 단발을 고수하는 아내 대신 그녀의 긴머리결을 쓰다듬고 향기를 맡으며 부족한 애정을 채워나갔는지도 모른다. 그녀가 덜컥 김씨 사실을 밝히고는 양육비 얘기를 꺼내지만 않았어도 제법 좋은 연인으로 남았을 것이다. 그녀를 사랑하고 또 아내와 딸을 사랑하면서 그렇게 행복한 시간을 보냈을 것이다. 씁쓸한 마음에 심5불2두 크게 내지른 뒤 아까보다 더 거침없이 시체를 다시 구덩이로 끌고 가기 시작했다. 이번엔 좀더 완벽하게 묻어놓고 다시 한번 깔끔하게 정리할 생각이었다. 내 사랑하는 아내와 더욱더 사랑하는 내딸 우리 가족의 행복을 위해 싸늘한 산들 바람이 내 목을 휘어 감았다. 주변을 맴도는 한기가 피부로 스치면서 내 신경을 곤두세웠다. 발밑이 웃돈 햇빛이 점차 사라질 즈난 오랜 시간 동안 누워있었다는 것을 깨달았다. 난 손으로 바닥을 더듬거리며 몸을 억지로 이렇게 세웠다. 그 순간 꽉 다물어진 입이 자연스레 열렸다. 으아... <웃음> <웃음> 온몸은 세몽동구로 맞은 듯한 느낌이 들었다. 그리고 내 목구멍에서 뜨거운 것이 마구 솟구쳤다. 종아리뼈에 금이 간듯 찌릿찌릿 아파왔다. 두 다리로 온전히 서 있기란 힘들 듯하다. 난 순식간에 앞으로 고꾸라졌다. 달리는 자전거에서 넘어지거나 종이에 손이 베이고 책상에 머리를 부딪히는 것과는 급 자체가 달랐다. 살면서 느껴보지 못했던 고통이었고 지금 내가 겪고 있는 이 고통이란 참으로 가혹했다. 난 온몸에 힘이 없어 엎드려 있을 수밖에 없었다. 그러다 내 얼굴 앞으로 희끄무리한 것이 보이기 시작했다. 자세히 보니 친구 송민이의 머리통이었다 난 기겁을 하며 몸을 일으켜 세웠다 이상하게 그 순간은 전혀 고통을 느낄 수가 없었다 핸드폰 플래시를 켜놓고 주위를 비추자 곧바로 설명이 되는 광경이 내 시야로 잡혔다 산산조각 나서 불에 타고 있는 고속버스 깨진 창문 위로 엎어져 있는 사람들 바닥을 이루는 붉은 호수 그리고 내가 서 있는 곳은 해발 8 0 0 m 대관령의 어느 도로 염낭 떨어지 생존자는 나뿐이었다 아니 그런 줄 알았다 음. 성민이야? 음. 너 살아있어? 너 지금 어디야? 어, 뭘 자꾸 오라고만 해? 지... 어... 성민아, 뭐라고? 고이던 이불을 내팽개쳤다 매일같이 겪는 악몽이었지만 적응하기가 쉽지 않았다. 고장난 수도꼭지를 타고 온몸에서 땀이 마구 흘러나왔다. 시계를 보니 오전 3시였다. 진정되지 않는 가슴을 억누르기 위해선 시원한 물한 잔이 필요했다. 냉장고 안에 물통을 집어 찬물을 단숨에 들이켜봐도 상쾌해 지기는 커녕 등골이 서늘해졌다. TV 위에 있는 액자가 반짝였다. 그것은 입대하기 전 성민이와 단둘이 추억여행을 갔을 때 찍은 사진이었다. 난 액자를 들고 한참을 바라보았다. 사진 속 활짝 웃고 있는 두남자는 우스꽝스러운 포즈를 취하고 있었다. 사고가 난지 두 달이 지났지만, 그 끔찍했던 현장은 쉽게 잊혀지지 않았다. 이리저리 튕겨나간 사람들, 산산조각이 난 버스, 풀밭을 붉게 물들인 선호색 피, 그리고 성민이의 얼굴. 그래, 내가 많이 원망스럽겠지. 순간, 사진 속 평온했던 성민이 얼굴이 순식간에 바뀌었다. 머리에선 피가 실세 없이 흘렀고 입술은 너무나도 창백해 보였다. 그리고 사진 속 성민이의 눈동자가 움직이더니 이내 나와 시선이 마주쳤다. 굳어져 가는 다리를 필사적으로 조종하며 뒷가름 치쳤다 순수한 공포심이었거나 순수한 죄책감이었거나 얼른 입으로 덮고 잠을 청하라고 했지만 어렴풋하게 희미한 목소리가 들려왔다 죽어 <목소리> 전날 밤에 일어난 일 때문인지 심신이 지쳐있던 나는 전혀 벨소리를 느끼지 못하고 깊은 수면에 빠져있었다. 한동안 벨소리가 여러 차례 울렸었고 억지로 눈을 뜨게 되었다. 잠이 덜깬 상태로 핸드폰을 주고 발신자를 보자 잠이 확 달아났다. 난 재빠르게 통화 버튼을 눌렀다. 중후하고 무거운 목소리가 들렸다. 아... 예... 사장님 자네 지금 괜찮아? 네? 아네 괜찮습니다 다 들었어 큰 사고 났다며 몸은 다 낫나? 거의 다나왔습니다 자네 못 보는 줄 알았어 진짜 다행이야 걱정해 주셔서 감사합니다 아 그래 오늘은 일도 별로 없으니까 집에서푹 쉬어 네? 아, 그래도 되는지. 괜찮아. 자네 몸 걱정부터 하라고. 네, 감사합니다. 사장님. 그래. 같이 갔던 친구는 괜찮고? 제... 친구요? 난더 이상 말을 이어갈 수 없었다. 너 진짜 너무한 거 아니냐 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 어? 바닥엔 소주병과 맥주캔이 주인을 잃고 나뒹굴었다. 도저히 녀석으로부터 도망칠 방법이 없었다. 술이 거나하게 들어간 뒤에야 그 녀석 앞에서 당당해질 수 있었다. 너 죽은 거 제일 슬펐던 사람이 누군지 알아? 너네 가족도 아니고 바로 나였어 임마 근데 왜 자꾸 꿈에서도 괴롭히고 현실에서도 괴롭히는 건데. 뭐? 죽어? 너 그게 나한테 할 소리야? 그래. 나 죽을 거야. 사실 너 얘기만 나오면 나도 확 죽어버리고 싶어. 혼자 살아남은 애가 미안하고. 그래. 죄책감 들어서 미치겠어 지금도 어디서 나를 지켜보고 있지 죽기 직전의 모습으로 말이야 근데 있잖아 이제 하나도 안 무서워 난 술에 잔뜩 취한 채 난간 위로 올라갔다 등 뒤에서 불어오는 바람은 내 뜻을 재촉하는 것 같았다 혼자 떠나버린 친구가 원망스러웠고 혼자 살아남은 내가 몹시도 원망스러웠다. 밤마다 나타나는 친구가 무서웠고 어느새 친구를 미워하게 된내 자신도 무서웠다. 더 이상 공포같은 삶을 지체할 수 없었다. 그래서 난 결국 뛰어내렸다. 저쪽 멀리에서 친구의 모습이 보이는 듯 했다 왜? 왜지? 근데 너왜 그런 슬픈 눈을 하고 있는거야? 아 죽고 싶다 김성민 너이 새끼 죽고 싶다는 말 입에 붙었어 아주 아 어, 미안 너 죽고 싶다고 할 때마다 내가 차라리 죽으라고 할 거야 헐 그건 너무한 거 아니야? 끝까지 들어봐 내가 너한테 죽으라고 말하면 그럼 오기가 생겨서 끝까지 말이 안 죽을 거라고 마음을 먹겠지 그럼 안 죽는 거야 오 새끼 멋있다 알았어 너도 죽고 싶다고 말할 때마다 죽어라고 말할 거야. 마음대로 해라. 난 아직 죽고 싶은 마음 없으니까. 성민아 저녁에는 먹으러 가자.